0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. In dieser Folge geht es um die Ausbildung von Innovations- und von Foresight-ManagerInnen. Und dazu sprechen wir mit Professor Jan-Oliver Schwarz von der Technischen Hochschule in Ingolstadt. Dort bietet er nämlich den Masterstudiengang Global Foresight and Technology Management an, was in Deutschland fast einzigartig ist. Zu Beginn der Folge schauen wir uns also diesen Studiengang einmal genauer an. Was ist das Konzept, was sind die Inhalte und wie läuft dieser Studiengang genau ab? Im zweiten Teil beleuchten wir das Future Skillset. Wir fragen, was sind die Kompetenzen und Qualifikationen, die die zukünftigen InnovationsmanagerInnen in ihren Job bald mitbringen müssen? Am Ende der Folge kommen wir auf das Thema Fachkräftemangel zu sprechen. Denn für fast jedes Unternehmen wird die Gewinnung neuer Mitarbeitenden zu einer der größten Herausforderungen werden. Was Innovationsverantwortliche also tun können, um die Top-Talente zu erreichen, das erfahrt ihr am Ende der Folge. Also nur mitten rein in Episode 58.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovations-Podcast. Innovation geht anders mit mir Peter von Aspall aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist.
0: Ist Sebastian Metzner und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, Peter. Wir sprechen heute über ein Thema, was uns schon sehr, sehr lange beschäftigt, wir aber noch nie so richtig thematisiert haben, denn uns allen ist, glaube ich, aufgefallen, dass die Corona-Pandemie mit seinen Lockdowns sehr, sehr starke Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hat und auch in Zukunft noch stärker haben wird. Die Attraktivität vieler Jobs ist quasi auf den Prüfstand gestellt worden, gerade in der Gastronomie und in der Logistik sind die Folgen eigentlich, nicht mehr übersehbar. Viele ArbeitnehmerInnen haben sich umorientiert und sind in andere Branchen abgewandert. Das kann man so ein Stück weit konstatieren. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Das ist ja, das, das erlebt man ja auch. Zum Teil ja auch selber als Endkonsument, dass es da jetzt aktuell viele Lücken in, in den unterschiedlichsten Services gibt, ähm, bis hin ja zu, zu Flügen, die abgesagt werden müssen, weil das Personal fehlt. Also das, das ist absolut der Fall. Aber es betrifft natürlich auch die Domäne der Wissensarbeit um mal die thema zu wählen, wo wir aktuell natürlich auch ein Stück vielleicht privilegiert sind, weil wir auch Homeoffice machen können, was ja auch nicht jeder tun kann, was natürlich aber auch absolut große Herausforderungen für die Arbeitgeber, aber auch für die Arbeitnehmer mit sich bringt. Also dieses ganze Thema Remotisierung, das Thema Work-Life-Balance, wie gestalte ich eigentlich meinen Alltag, aber eben auch, wie ist eigentlich noch meine Verbindung zum Unternehmen, wie ist die Verbindung vom Unternehmen, zu den Arbeitnehmern und damit äh, einhergehen natürlich auch diese zum Teil, ich sag mal, gesunkenen Ein- und Ausstiegsbarrieren von solchen Beschäftigungsverhältnissen. Das beobachten wir natürlich selber auch, dass es da viele Jobwechsel gibt und dass zum Teil eben auch ja diese, diese Connection sozusagen zu den Arbeitnehmern an einigen Stellen natürlich geschwächt ist. Und das hat natürlich im Grunde als Konsequenz man sich jetzt bei den Arbeit, Arbeitsmarkt insgesamt anschaut, also du hast es ja eben auch schon erwähnt, Sebastian, das Thema ähm, Fachkräftemangel, das bezieht sich natürlich auch auf die, die Domäne der Wissensarbeit, wo wir natürlich aktuell absolut in einer Situation sind, wo wir so einen klassischen Arbeitnehmermarkt eigentlich haben, ne? also Stichwort auch War, War of Talent, ähm, das, ich glaub, das ist auch so ein Wording, was länger eigentlich schon gar nicht mehr so gefallen ist, aber der eigentlich das eigentlich momentan ja Voll entbrannt ist sozusagen die Situation und dass ja wirklich Unternehmen händeringend auf der Suche sind nach Talenten und ähm, ja, dass eine ganz andere Situation ist äh, als, als vielleicht zu unseren Zeiten, als wir ins Berufsleben geschadet sind. Und das ist absolut sicherlich ein Paradigmenwechsel, den wir da gerade auf dem Arbeitsmarkt erleben. Hm.
0: Wenn man ein Stück weit überleitet auf das Thema jetzt der Innovation, was ja unsere Domäne ist, dann muss man ja konstatieren, dass die Bedeutung von Innovation jetzt durch die Krise oder durch die Krisen, die wir aktuell ja fast parallel erleben, das Innovationsthema ist ja noch relevanter geworden. Ne? Unternehmen müssen permanent quasi jetzt in den Innovationsmodus schalten und dadurch steigt natürlich auch der Bedarf an Mitarbeitenden in den Innovationsteams. Neben dieser steigenden Zahl kommt es natürlich aber auch immer wieder auf die passenden Fähigkeiten an. Wir hatten das schon mehrfach thematisiert. Die Themenbreite, gerade auf technologischer Ebene, ist wahnsinnig breit, aber auch tief geworden. Das beides muss man abbilden. Und da kommt es natürlich auf die Fähigkeitenqualifikation des Skills an. Deswegen wollen wir heute einen Blick auf die Ausbildung der zukünftigen Innovationsverantwortlichen, der zukünftigen InnovationsmanagerInnen werfen, die gerade am Frontend-Thema, gerade im Vorzeitbereich sicherlich in Zukunft noch händeringender gebraucht werden. Wo findet man also die Talente? Welche Skills müssen sie mitbringen? Welche Karrierepfade sind wichtig? Das ist der Inhalt unserer heutigen Folge. Und deswegen begrüßen wir ganz recht herzlich Professor Dr. Jan-Oliver Schwarz von der TH Ingolstadt. Hallo Jan, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
2: Ja, hallo. Freut mich sehr, bei euch zu
0: sein. Danke für die Einladung. Jan, dann stellen wir dich ganz kurz den HörerInnen einmal vor. Du bist Professor für Strategic Foresight an der TH Ingolstadt und hast dort im Jahr 2021 begonnen, das Bayerische Foresight-Institut aufzubauen und den dazugehörigen Studiengang Global Foresight and Technology Management zu initiieren. Was kam denn in deinem Lebenslauf, äh, bevor du nach Ingolstadt gegangen bist? Mhm.
2: Also Ich habe angefangen, BWL in, in Köln zu studieren und äh, bin dann an die äh, Uni Witten/Herdecke gewechselt äh, für mein Hauptstudium. Und da habe ich das erste Mal eigentlich Kontakt äh, mit dem Thema Foresight gekriegt, also der Frage, wie nehmen eigentlich Unternehmen, äh, Veränderungen in ihrer Unternehmensumwelt wahr und was bedeutet das dann für, für die Zukunft und was macht man damit aus einer strategischen Perspektive und das ist ein Thema, was mich nicht mehr losgelassen hat. Ich habe dann einen Master an der Uni Stellenbosch in äh, Future Studies, also Zukunftsforschung gemacht und äh, dann in diesem Themenbereich äh, an der Uni der Künste in Berlin promoviert, war dann eine Zeit lang bei der Allianz in der Strategieabteilung, um auch das dann sozusagen mal praktisch anzuwenden, also auch zu sehen, wie funktioniert das in der Praxis. Dann in der Beratung gearbeitet, die auch einen Fokus auf dieses Thema hat, eine amerikanische. Und ähm, habe dann äh, in München an der Hochschule Fresinos angefangen als äh, Professor, ähm, war ähm, dann ähm, ein paar Jahre an der ähm, Hochschule Reutling und bin jetzt äh, neu berufen worden an die an die Technische Hochschule Ingolstadt, äh, was jetzt für mich sozusagen nach äh, fast 20 Jahren Beschäftigung mit dem Thema Foresight als äh, Berater im Unternehmen, aber auch als Wissenschaftler jetzt mit tolle Gelegenheit ist, ähm, dieses Institut aufzubauen, mit mehreren Kollegen in diesem Masterstudiengang zu lehren und äh, wirklich so einen, so einen Fokus jetzt auf Forschung zu haben.
1: Mhm. Ja, Im Grunde, also Forschung, der ganz klare rote Faden, wenn man so will, in, in deiner Vita bislang. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil du ja, im Grunde eben auch schon einen, einen recht langen Blick zurück auf das Thema Foresight hast. Und vor dem Hintergrund würde ich mich ja als erste Frage interessieren, auch vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen und Entwicklungen, die wir ja global beobachten. Wie nimmst ähm, du da die Entwicklung der Relevanz von Foresight wahr? Und, und auch woran kann man das vielleicht auch festmachen, wie sich da die Relevanz dieses Themas entwickelt hat?
2: Also ich glaube, wenn man so auf das Feld Foresight guckt, kann man sagen, dass das im Prinzip schon fast eine 50-jährige Geschichte hat. Ähm, aber vielleicht so seit den letzten 10, 15 Jahren ähm, es sozusagen an Relevanz gewinnt. Also zum einen, dass es im akademischen Feld äh, als eine Disziplin stärker wahrgenommen wird. Ich erinnere mich, als ich angefangen habe zu promovieren, hatte ich so ein paar äh, sozusagen Promotionskollegen verstreut über, über Deutschland und die Schweiz. Und wir waren immer so ein bisschen die Exoten äh, mit diesem Thema. Und ich glaube, das fängt sich an ähm, oder hat sich äh, geändert. Ich glaube aber, dass insbesondere... Das fing, glaube ich, für mich an mit der Finanzkrise, die Transformation der Automobilindustrie, jetzt natürlich äh, die Covid-Pandemie, ähm, der Krieg in der Ukraine, vielleicht auch, das äh, Idole meiner Kindheit wie Boris Becker jetzt im Knast sind, dass man so eine Idee kriegt ähm, und das vielleicht auch viel deutlicher, als das früher war, ähm, dass die Zukunft deutlich anders sein kann als die Gegenwart. Und ich glaube, ich gerade durch die letzten Jahre dann doch viele Fragen, na, wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn ich so drastische Veränderungen im Unternehmensumfeld habe oder auch im privaten Umfeld? Ähm aber auch, was bedeutet das für die Zukunft und wie gehe ich eigentlich damit um, wenn die wenn die Zukunft unsicherer wird? Und ich glaube, dass ähm, hier gerade ähm, Foresight in den letzten Jahren dann doch eine Renaissance erlebt, ähm, weil die Umfeldveränderungen so drastisch geworden sind, dass sich viele fragen, wie gehe ich eigentlich äh, mit, diesen, mit diesem Chaos um, was, was um mich herum passiert.
0: Und an dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis auf unser neues White Paper zum Trend- und Innovationsmanagement. Im White Paper sind wir nämlich der Frage nachgegangen, wie Unternehmen das systematische Trendmanagement einführen und ihre Innovationsprozesse professionalisieren können. Über 85 Interviews haben wir dazu mit Innovationsbeauftragten aus der Dachregion durchgeführt und die Top-Herausforderungen herausgearbeitet. Eine der häufigsten Probleme war die Unklarheit der Entscheider, welche Prozesse und Strukturen zum Aufbau von Innovationsfähigkeit wirklich notwendig sind. Das White Paper zeigt euch dazu, wo und wie im Unternehmen Innovationen verortet sein sollten. Anhand der fünf Phasen erfahrt ihr, wie ihr Schritt für Schritt das systematische Trendmanagement einführt und wirkungsvoll mit den Prozessen im Innovationsmanagement auch verknüpft. Auf trendone.com/slash whitepaper könnt ihr euch euer Exemplar kostenlos herunterladen. Den Link findet ihr auch hier unten in den Show Notes und nun wieder zurück in den Podcast. Wenn du das gerade so erzählst, dann muss ich immer so ein Stück weit anders. Buch von Ranga Yogeshwar Denken über die Zukunft, der gesagt hat, früher liefen diese Entwicklungsprozesse immer synchron ab. Der Mensch hat sich so mit der Umwelt, die um ihn herum war, synchron mitentwickelt. Das ist eigentlich entkoppelt durch die Digitalisierung. Das heißt, wie du es gerade schon ausgedrückt hast, die Umwelt oder das Umfeld entwickelt sich viel, viel schneller, als man dann als, als Mensch oder als Unternehmen mitkommt. Man muss quasi immer so ein Stück weit nachziehen. Du hast im Vorgespräch gesagt, es entsteht ein unheimlich hoher Bedarf deswegen so an Vorzeit und Zukunftsvorschau. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen, wie du diesen Bedarfsanstieg so wahrnimmst und wie er sich vielleicht auch ausdrückt. Mache ich sofort, wenn ich, wenn ich vielleicht doch eine Sache
2: kurz sagen darf, weil ich finde das einen total spannenden Punkt eigentlich. Also es gibt ja viele Entwicklungen, die jetzt Unternehmen so dramatisch vorkommen, wie Nachhaltigkeit oder die Digitalisierung, die sind ja Jahrzehnte alt teilweise. Und äh, so für meine Perspektive ist äh, ein Wissenschaftler ganz entscheidend, Igor Ernsthoff, der hat, ein Amerikaner, der ist längst tot, der hat 75 einen Artikel äh, geschrieben äh, über die Relevanz von schwachen Signalen, Weak Signals für die Unternehmensumwelt. Und er sprach damals schon davon, dass ein Riesenproblem die Ignoranz in Unternehmen ist. Also die Ignoranz zu erkennen, was um einen herum passiert. Und ähm, ich glaube, dass ähm, das stimmt sicher, dass es da irgendwie eine Entkopplung gibt. Ähm, aber ich glaube, dass wirklich ein großes Problem ist, ähm, dass in, in vielen Organisationen es eine unglaubliche Ignoranz gibt, im Sinne von, das, was da irgendwo passiert, das hat keine Relevanz für mich oder äh, anders. Ich bin ein erfolgreiches Unternehmen, was soll ich mich jetzt damit beschäftigen? Ähm, ich glaube, dass das sozusagen ganz viele Probleme sind, weil... Wenn man sich viele Entwicklungen anguckt, die sind sehr langfristig. Wir haben, das sind sehr langfristige Umbrüche, die da passieren. Ähm, das heißt, diese Geschwind, oder diese gefühlte Geschwindigkeit kommt häufig eher da zustande, ähm, dass äh, sozusagen die Aufmerksamkeit erst sehr spät einsetzt, sich mit einer bestimmten Thematik zu beschäftigen. Mhm. Ähm, aber ich will gern die, die, die andere Frage ähm, beantworten. Also was wir also jetzt auch an der, an der Hochschule merken, und da muss man jetzt fairerweise sagen, wir haben jetzt gerade erst den zweiten, die zweite Kohorte aufgenommen, das heißt wir haben noch keine Absolventen. Aber wir stellen sozusagen in vielen Gesprächen mit äh, Unternehmen, aber auch Organisationen ähm, fest, dass es da einen Bedarf gibt, zu sagen, wir wollen ähm, Foresight äh, betreiben, äh, uns vielen schlicht und ergreifend äh, teilweise die... die die Absolventen, die wir einstellen können, ähm, weil wir gerne jemanden haben wollen, der schon eine gewisse, äh, gewisse Vorbildung äh, hat, also das sehen wir. Ähm, wir sehen beispielsweise jetzt aber auch, dass unsere äh, Studenten schon in, in, in Werkstudenten oder Praktikantentätigkeiten sind im Vorzeitbereich, ähm, also wo wir sozusagen ein in Interesse ähm, wahrnehmen, aber ich auch in meinem Netzwerk, ähm, also sei es in, in Unternehmen oder auch in Organisationen feststelle, dass viele Viele sagen, der Bedarf ist, ist da. Es gibt äh, viel Interesse in der Organisation, äh, besser zu verstehen, wie kann ich äh, mit diesen Veränderungen und einer unsicheren Zukunft umgehen.
1: Das, das ist ähm, auf jeden Fall sehr, sehr ermutigend, das so zu hören, weil im Grunde hätte es ist ja natürlich auch sein können, dass Unternehmen im Grunde andere Schlussfolgerungen daraus ziehen, eben dass man zum Beispiel sagt, wir brauchen eigentlich viel mehr Krisenmanager. So als ein, als ein, ein Beispiel. Ne? Von daher ist das auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut und ermutigend, das, das, das zu hören, dass da auch diese Learnings jetzt mal tatsächlich gezogen werden, weil du hast ja völlig recht, was du eben im Vorwege gesagt hattest, dass im Grunde halt viele der, also viele Phänomene wurde hier teilweise auch fälschlicherweise so als schwarzer Schwan bezeichnet, obwohl sie halt sich tatsächlich ja lange im Vorfeld angekündigt hatten und es genug Hinweise auf. auf ähm, auf diese Entwicklung gab, die aber dann tatsächlich von Organisationen selber gar nicht wahrgenommen werden konnten auch, weil, wie du richtig sagtest, da auch entsprechend das, das Wissen und die Skills fehlten, um entsprechend ähm, auch ein eigenes Foresight gut, gut aufbauen zu können. Und ihr seid jetzt ja gerade genau ähm, an der Lösung mittendran, indem ihr da entsprechend ähm, die zukünftigen Expertinnen ausbildet, die sich dann entsprechend mit dem Thema Foresight befassen. Und ähm, da nehmen wir uns auch gerne mal so ein bisschen mit rein in diesen Studiengang ähm, Global Foresight halt, and Technology Management heißt es ja, richtig, ne? ähm, Was da so das Curriculum ist und was was sind so die, die, was ist so das Konzept vielleicht auch, was hinter diesem Studiengang dahinter steht und auch an wen richtet sich eigentlich dieser Studiengang primär?
2: Ja, total gerne. Vielleicht fange ich mal so an, so mit dem mit dem Grundkonzept und dem, dem Curriculum. Also ähm, was uns da wichtig ist, ist nicht Leute auszubilden, die äh, sozusagen foresight-Studien präsentieren oder produzieren können, also die vielleicht irgendwie ein, ein, eine große Toolbreite haben und dann am Schluss äh, irgendwie einen Report produzieren, können wir sagen, so könnte es sein. Ähm, sondern wir wollen sozusagen Leute ausbilden, die damit tatsächlich was anfangen können. Also die das damit auch in die Umsetzung gehen können. Und das ist beispielsweise eine Praxisreflexion, auch aus meiner Perspektive zu sagen, erfolgreiche Vorzeitprojekte basieren im Prinzip darauf, dass sie irgendwie partizipativ sind, dass ich die Entscheidungsträger äh, einbinden kann, wenn ich... In einer, in einer Vorstandsrunde, nachdem die über ein Accounting-Thema gesprochen haben, dann vier Szenarien präsentieren, wie die Zukunft aussehen kann, ist das häufig äh, anschlussfrei. Und was wir sozusagen versuchen, ist da sozusagen so eine ganzheitliche äh, Perspektive zu haben, dass wir sagen, wir kommen, dass dann das Foresight-Thema erstmal das sagen, was heißt es, äh, Trends zu erkennen, Trends zu analysieren? Ähm, wie kann ich das denn überführen in, in Szenarien? Welche anderen Methoden gibt es, um, um damit umzugehen? Ähm, aber dann sehr konkret auch zu überlegen, was heißt das beispielsweise für ein Technologie- und Innovationsmanagement? Ähm, was gibt es für Reifegradmodelle? Ähm, aber dann auch zu überlegen, wie kann ich diese Foresight Insight sozusagen überführen in neue Geschäftsmodelle? Ähm, aber was heißt das denn eigentlich auch für die Transformation einer Organisation? Und da kommen wir dann immer so ein bisschen aus der Perspektive zu sagen, dass eigentlich äh, Innovation oder Strategie und ja auch Foresight sozusagen immer die eine Seite der Medaille ist, aber das heutzutage ja immer auch bedeutet, dass es dann die andere Seite der Medaille, dass sich eine Organisation verändern muss. Ähm, und äh, diesen Brückenschlag versuchen wir da auch im Studiengang, dass wir sagen, es geht auch um die Frage, wie ähm, transformiere ich äh, eine Organisation, wie verändere ich die? Ähm, aber auch zusätzlich, und das ist dann so ein bisschen die breitere Perspektive, auch welche gesellschaftlichen Implikationen haben dann beispielsweise eigentlich neue Technologien, was heißt das dann auch vielleicht für eine Region, das ist so ein bisschen so dieses, äh, so dieses ganzheitliche Bild, das wir versuchen äh, von Foresight äh, darzustellen, also wirklich sozusagen diese Überführung äh, von dem Erkennen von Trends, der Frage, wie die Zukunft aussieht, ein bisschen, wie kann ich das in konkrete Handlungen eigentlich übersetzen? Wir haben im Moment in dem, in dem Studiengang eigentlich eine sehr, würde ich sagen, ja, bunte Gruppe. Also auf der einen Seite ist es sehr, sehr international, es ist ein englischsprachiger Studiengang, was einmal sehr schön ist, weil man direkt eine sehr diverse Gruppe hat. Und da würde man ja grundsätzlich sagen, ist das eigentlich im, im Foresight-Kontext, aber ja wahrscheinlich auch grundsätzlich ja gut, dass man viele verschiedene Perspektiven und Sichtweisen hat. Und die Hintergründe sind, würde ich sagen, so im Groben sind das Ingenieure, ITler, Manager, haben aber auch dann mal eine Architektin dazwischen. Also es ist so, es ist bunt, würde ich sagen. Und ähm, wir haben in dem Sinne auch ähm, nicht vor Augen, dass es jemand sein muss, der eine bestimmte Vorkenntnis hat oder so, ähm, sondern es lebt im Prinzip eher davon, dass man vorher was gemacht hat und das dann sozusagen ähm, draufsetzt, ähm, um sozusagen nochmal so eine Orientierung auf Foresight, Technology und, und Transformation
1: zu haben. Ja, nee, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, ist auch von dem... Ähm von dem Ansatz her, da wollte ich noch mal ganz kurz einhaken, weil du hattest das ja gerade so beschrieben, dass es ja darum geht, Force halt im Grunde dann auch praxistauglich bzw. anschlussfähig in die Organisation sozusagen zu machen, also die Ergebnisse operationalisierbar zu machen. Und das deckt sich ja im Grunde, das ist mir gerade aufgefallen, das ist eine ganz erhebliche Parallele auch zwischen dem Ansatz, den, den wir ja hier bei uns propagieren mit dem systematischen Trendmanagement wo es ja genau auch darum geht, tatsächlich eben diese Beobachtungen, die man macht durch das Scanning von Weak Signals, dann entsprechend analysiert, Muster erkennt, diesen Übertrag eben in die Organisation sozusagen zu gewährleisten. Das ist ja tatsächlich eine sehr, sehr schwere und sehr komplexe Aufgabe. Und da würde mich dann mal interessieren, um da nochmal kurz reinzufühlen. Das heißt ja im Grunde dann auch, dass ihr bei euch auch, also braucht ihr dann nicht auch Wissen so in die Bereiche, also wie funktioniert eigentlich auch Change-Management, also vielleicht so in Grundzügen, aber auch, wie arbeiten eigentlich Innovationsmanager, also um, um sozusagen diese Anschlussfähigkeit an diese Stakeholder zum Beispiel jetzt dann auch herstellen zu können, also sind das dann auch Punkte, die bei euch eine Rolle spielen, also habe ich das dann da an der Stelle richtig für mich einsortiert?
2: Ja, ganz genau, also das ist genau das, was wir versuchen, also dann auch diese Übertrag ins Technologie- und Innovationsmanagement, aber auch gerade Transformations-Change-Management, das ist ähm, genau das, was wir da versuchen. Also aber auch beispielsweise ähm, schon bei Foresight-Methoden hinzugehen und zu sagen, ich verstehe eine szenario ähm, Übung, ähm, jetzt nicht als eine analytische Übung, um einen Report zu erstellen, sondern im Prinzip als eine Organisationsintervention, ähm, wo ich ja schon eine Veränderung herbeiführe dadurch, dass die Leute durch diesen Prozess durchlaufen und sich äh, in einem Unternehmen Gedanken machen, ähm, äh, was verändert sich, äh, ein gemeinsames Verständnis kreieren, was sind eigentlich relevante Trends, was bedeutet das, gemeinsam dann vielleicht auch die Szenarien erstellen und sich gemeinsam überlegen, was die bedeuten. Ähm, und dadurch ja im Prinzip ein Veränderungsprozess ja schon ganz wesentlich, äh, ganz wesentlich angestoßen wird. Und das ist beispielsweise exakt das, was ich jetzt auch, auch jetzt gerade mit meinen Studierenden im ersten Semester mache, ist, dass die durch ähm, so ein Szenarioprozess durchlaufen mit sozusagen den Höhen und Tiefen, die das hat, also der sozusagen am Anfang, dass man sagt, es ist irgendwie, es wird immer komplexer und man hat das Gefühl, es ist schwieriger zu handhaben, auch irritierend am Anfang ist, dass man sagt, man macht im Prinzip erstmal sehr auf und dann sozusagen sukzessive anfängt, mit dieser Komplexität zu arbeiten, bis man dann vielleicht zu Szenarien kommt und dann anfängt zu überlegen, was könnten das eigentlich auch für Geschäftsmodelle sein, die diese die Szenarien adressieren. Also es ist genau das, was wir, was, was wir versuchen in, in diesem Studiengang zu tun, also diese wirklich diese, diese Brücke zu schlagen.
0: Mhm. Und ihr seid im Jahr 2021, also letztes Jahr, zum Wintersemester, also im Oktober damit gestartet. Das heißt, gerade läuft das Sommersemester, das zweite Semester und der Studiengang ist insgesamt drei Semester lang, ganz klassisch. Erstes Semester, zweites Semester, drittes Semester ist dann die, der Abschluss mit der, der Masterarbeit, wenn ich es richtig verstanden habe. So ist ungefähr der Ablauf.
2: Ja, ganz genau so läuft das. Ist ein ist ein dreisemestriger drei Master und genau wir starten jedes äh, jedes Semester und äh, bis jetzt äh, auch äh, sozusagen knallvoll. Was für uns auch so ein Indikator ist, dass man sagt, ist, ähm, da ist ähm, das trifft einen Nerv, weil das jetzt auch kein Selbstläufer ist, einen, einen neuen Studiengang zu platzieren, der dann sozusagen sofort vollläuft. Ähm, das ist auch erstmal für uns auch sehr, sehr ermutigend gewesen, das, äh, das zu sehen. Das freut uns sehr, dass ihr
0: auf jeden Fall eine, eine große Nachfrage auf dem Studiengang habt. Wie? bewerben sich die Studierenden bei euch? Wie finden die euch? Weil die TH Ingolstadt, das kannst du ja gleich auch noch mal vielleicht so ein bisschen einordnen, so in der Hochschullandschaft. Wie stark ist die bekannt und, und wie schwer fällt euch das oder wie leicht fällt euch das dann, diesen Studiengang so aufzubauen von der Nulllinie quasi? Mhm.
2: Also Bewerbung funktioniert äh, relativ klassisch über, über ein Online-Portal. Das geht dann nach, äh, nach, nach Noten. Das ist ein relativ automatisiertes Verfahren. Ähm, ich glaube, wir sind in der in der Region ähm, relativ bekannt. Es ähm, ähm, ist eine relativ große ähm, technische Hochschule. Ähm, ich kann es im internationalen Kontext ehrlicherweise noch nicht so richtig einordnen. Ich glaube, wir profitieren, und das habe ich auch an meiner vorherigen Hochschule gemerkt, davon, dass natürlich das deutsche Bildungssystem insgesamt einen sehr, sehr guten Ruf hat. Also gerade, wenn man auch mal Gespräche oder Interviews mit Bewerbern führt, war ich oder bin ich nach wie vor auch immer erstaunt, wie toll diese Reputation ist des deutschen Bildungssystems, ähm, sozusagen von der Außenperspektive, ich meine, wir meckern hier ja viel, ähm, aber auch beispielsweise, welche Reputation die deutsche Industrie hat, ähm, also das, das deutsche Ingenieurswesen und ich glaube, da ist sozusagen ähm, Deutschland für viele einfach sehr, sehr attraktiv, ähm, um, um hier zu studieren oder dann zu arbeiten und ich glaube, dass dadurch ähm, ähm, deutsche ähm, Hochschulen ähm, für viele dann doch immer sehr schnell auch aus dem, aus dem Ausland ähm, auftauchen als, äh, als sehr attraktive Hochschulen, äh, zumal wir ja als öffentliche Hochschule auch keine Studiengebühren haben, äh, was ja für viele dann sehr attraktiv ist, gerade wenn die äh, Programme dann englischsprachig sind.
1: Wenn wir jetzt ein Stück weit in die Zukunft schauen, also eigentlich ja nur ein Jahr müssen wir jetzt in die Zukunft schauen, dann sind wir im Jahr 2023 und dann habt ihr euren ersten Abschlussjahrgang. Ähm, dann sind die Masteranden bei euch dann äh, durch und starten dann wieder in das Berufsleben. Ähm, da würde mich mal interessieren, hast du da schon so ein Gefühl, auch von den von deinen Studierenden, in welche Rolle die dann dort in die Unternehmen ähm, reingehen werden? Ist das schon äh, auch für die Studierenden selbst, ist denn das eigentlich schon hundertprozentig klar, dass es das dann klassische Stabsstelle zum Beispiel ist? Oder gibt es da auch ganz andere Facetten, wo dann diese Disziplin vielleicht auch? angewandt werden kann?
2: Also, Das ist natürlich für uns auch eine spannende Frage, weil wir das jetzt ja auch nur vermuten können oder gute Ideen haben, was das Tatsächlich sein könnte. Wir glauben, dass es da sozusagen eine Bandbreite an, an, an Möglichkeiten gibt. Also sei es, dass jemand wirklich klassisch in eine Vorzeitrolle geht, eher in eine, in eine strategische Rolle, Innovationsmanagement oder auch ins, ins Produktmanagement. Da sind wir, sind wir auch gespannt wie da am besten der Fit ist, er hängt für mich auch immer so ein bisschen, glaube ich, davon ab, äh, bei, den, bei den Einzelnen, was die vorher gemacht haben, äh, wie das wie das zusammenhängt. Ich ähm, kann mir auch vorstellen, dass es auch eine Relevanz äh, im, im Kontext von Projektmanagement oder Beratung hat. Also wir vermuten im Moment, dass es da sozusagen so eine so eine Bandbreite von, von möglichen äh, Aufgabenfeldern gibt, ähm, wo dieses Skillset, was unsere Studierenden dann mitbringen, ähm, äh, von Interesse ist. Ähm, aber da, ich glaube, da müssen wir uns tatsächlich dann vielleicht noch mal in einem, in einem Jahr sprechen, wenn wir sehen können, wo, wo unsere Absolventen unterkommen und ähm, wo die sich dann wo die sich dann wohlfühlen, ist äh, immer etwas, wo ich sage, habe ich auch großen Respekt vor vor Studierenden, die sagen, die ähm, interessieren sich so für ein Fach und gehen halt auch das ähm, sozusagen das Wagnis ein, dass man halt nicht genau weiß, wo das dann wo das dann hinführt, finde ich ähm, äh, finde ich finde ich toll bei den Studierenden und äh, bin ich sehr gespannt. Ähm, äh, was die dann damit machen. Ich glaube, dass das viele sozusagen auch als Chance erkennen, dass sie sagen, es hat viel dann mit der eigenen Motivation und dem eigenen Interesse zu tun, wo, wo man hin möchte.
0: Das denke ich auch, ne? dass diese eigenen Leidenschaften einen dann in ganz, ganz unterschiedliche Bereiche ziehen, dass das sehr, sehr breit ist. Du hast gerade so, so ein Wort benutzt, was bei mir so ein bisschen wie so ein Trigger ausgelöst hat, nämlich dieses Thema Skillset. Was ja schon, glaube ich, entscheidend ist darüber, welche Tätigkeiten man in welcher Form und doch in welcher Qualität dann so wahrnimmt. Gibt es denn etwas, was ihr so als Skillset so definiert habt, was ihr den Studierenden fest vermitteln wollt? Mhm.
2: Ja, ich glaube, das ist zum einen, das ist jetzt dann sehr so getrieben aus dieser foresight perspektive auch zu sagen, dass was wir den Studierenden vermitteln, ist, dass es sozusagen etwas sehr Komplexes ist, etwas sehr, sehr Schwieriges ähm, zu verstehen, was um einen herum passiert ähm, und wie sich das in die Zukunft entwickeln könnte. Und dass das nichts ist, was. Äh, sich irgendwie leicht berechnen lässt oder äh, worauf man schnelle Antworten findet, sondern viel beispielsweise mit kognitiven Limitationen zu tun hat, also die wir als Menschen einfach haben, dass wir äh, blinde Flecke haben, ähm, Informationen vielleicht ignorieren, die äh, nicht zu unserer mentalen Landkarte passen, ähm, ich glaube, das sind ähm, eine ganze Reihe von... Also da setzen wir, glaube ich, sozusagen an. Dass man sagt, das hat was mit strategischem Denken zu tun, ähm, auch sozusagen äh, die Fähigkeit zu erlernen, ähm, die eigenen Annahmen zu hinterfragen, ähm, sich zu überlegen, dass, äh, wenn ich etwas höre, dass jemand sagt, naja, die Zukunft wird so sein, ähm, dass sozusagen der erste Reflekt ist. Das kann gar nicht sein, dass jemand das so sagen kann, sondern es könnte ja auch ganz anders sein. Ähm, und ich glaube, das ist eine ganz äh, wesentliche Fähigkeit, die wir mitbringen äh, oder den die Studierenden mitgeben, aber dann sozusagen auch die Fähigkeit, damit praktisch was zu machen, ähm, also das umsetzen zu können in der Frage Geschäftsmodell, äh, Change Management, Transformation. Und ähm, was ja ganz wesentlich ist, welche Rolle Technologie in, spielte in der Veränderung für Organisationen, aber halt auch eben für die Gesellschaft. Und ich glaube, dass das nochmal ganz wesentlich ist, weil wir hier nochmal so ein bisschen aufmachen und sagen, wir fokussieren halt sozusagen nicht nur auf die Implikationen von, von Technologie für Unternehmen, sondern gucken auch, was sind die Implikationen für eine Gesellschaft und natürlich auch umgekehrt, was gibt es für gesellschaftliche Veränderungen, die Implikationen für Unternehmen haben. Und ähm, ich glaube, dass dadurch die Studierenden ganz wesentliche Skillsets äh, mitkriegen, ähm, um auch eine nötige Offenheit mitzubringen, um ähm, sozusagen Foresight zu betreiben, Innovationen zu betreiben, Strategie, Produktentwicklung und in, ähm, in, in breiten Blick gepaart mit einer ganzen Reihe von methodischen Ansätzen damit.
0: Und an dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis auf unser neues Format Ask Us Anything, das wir im Mai gestartet haben. Im Mittelpunkt von Ask Us stehen eure Fragen und Herausforderungen rund um die Themen Trends, Innovation und Zukunft. Denn wir werden immer wieder gefragt, wie zum Beispiel InnovationsmanagerInnen die wichtigsten Stakeholder ihres Unternehmens besser mit einbeziehen können. Eine sehr wichtige Frage ist auch, mit welchen KPIs sollten Innovationsverantwortliche arbeiten oder wie kann die Methodik der Innovationsfelder genutzt werden, um mehr disruptive Ideen im Ideation-Prozess zu erstellen? Um diese Fragen zu beantworten, nutzen wir unser Wissen aus über zehn Jahren Innovationsberatung und geben euch konkrete Tipps und wertvolle Impulse, die euch bei der Lösung weiterhelfen. Egal, ob ihr am Anfang bei der Arbeit mit Trends steht oder bereits fortgeschritten in der Umsetzung seid, jede Frage ist es wirklich, gestellt und auch beantwortet zu werden. Die nächste Ask Us Anything Session findet am Mittwoch, den 8. Juni um 14 Uhr statt. Das Format ist full remote und wird von uns per Zoom durchgeführt. Anmelden könnt ihr euch unter trendone.com slash ask us. Den Link findet ihr hier unten auch in den Show Notes. Und nun wieder zurück
1: in den Podcast. Und... Ähm was dann mal ganz ich, spannend auch ist, um auch diesen Studiengang auch noch ein Stück besser zu verstehen, ist vielleicht auch der Vergleich mit anderen vergleichbaren Themen, wie eben also da ganz viele Studiengänge, die sich um das Thema Innovationsfähigkeit zum Beispiel drehen, ne? ähm, wo es dann vielleicht auch mehr darum noch geht, also die vielleicht weniger strategisch angelegt sind, sondern wo es ja halt eher um so ein Thema wie Entrepreneurship geht und wo es darum geht, Studierenden, Skillsets zu geben, die vielleicht auch eher für das Thema Gründung zum Beispiel relevant sind, weil natürlich auch in größeren Organisationen eine Rolle spielen können, wenn es eben darum geht, Innovationsvorhaben zu skizzieren, Techniken wie Design Thinking zum Beispiel anzuwenden. Also vielleicht ein Stück weit im Innovationsprozess eher so ein Stück weit vielleicht nachgelagert sind, während der Forst halt auch ganz viele wichtige Grundlagen ja liefert für ähm, Innovation. Und wie willst du das nochmal ähm, so ein Stück weit vielleicht auch abgrenzen, beziehungsweise was sind da vielleicht auch Gemeinsamkeiten, wenn ich mir jetzt nochmal auch solche gelagerten Studiengänge anschaue?
2: Also ich glaube, die Gemeinsamkeiten sind da natürlich, dass wir ähm, dann auch äh, Kurse haben zum Thema Gründung, G Geschäftsmodelle, Geschäftsmodelle, Innovationen, auch das Thema nachhaltige Geschäftsmodelle. Und ich glaube, dass der da der Unterschied vielleicht wirklich nochmal ist, ist wirklich dieser, dieser Fokus nochmal auf das Foresight-Thema zu haben, also wirklich über eine sozusagen sehr strukturiert mit dem Thema Trends und Zukunft umzugehen und da nochmal diesen Schwerpunkt haben und das dann so miteinander verknüpfen. Ich glaube, dass das nochmal so eine Besonderheit ist, die wir bei uns im Studiengang haben, in der Kombination dieser Elemente. Mhm.
0: Denn was auffällt, ist schon, dass es im europäischen Vergleich sehr, sehr wenig Studiengänge gibt, auch im globalen Vergleich, die sich wirklich auf dieses reine Vorzeitthema fokussieren und spezialisieren. Ihr seid da ein Stück weit in, gerade in deutscher Vorreiter ne, mit diesem Studiengang.
2: Naja, also es gibt äh, an der an der HU in, in Berlin äh, den Studiengang Zukunftsforschung, ähm, ein deutsches Programm schon seit einigen Jahren. Und ansonsten ich, gibt es äh, ein, ein relativ großes Center ähm, in, in Finnland ähm, zu Future Studies, auch da mit einem mit Masterprogramm, soweit ich weiß. Aber es stimmt schon, wir haben sozusagen ähm, das ist jetzt erstmal ein, 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 ein neuartiges Angebot äh, und auch global gesehen gibt es da ähm, ein nicht so viel. Also ich habe ja am Eingang selber erzählt, dass ich in, in Südafrika in Stellenbosch äh, studiert habe, um da ein Master in Future Studies zu machen. Auch weil jetzt äh, da die Alternativen gar nicht, äh, gar nicht so groß waren. Also da sind wir sozusagen jetzt ähm, relativ äh, relativ neu am Markt und embarken beispielsweise da auch von ähm, Forschungseinrichtungen oder auch Unternehmen, dass das ähm, sehr deutlich wahrgenommen wird, dass da gerade was äh, was Neues passiert und das auch sehr aufmerksam beobachtet wird, wie sich das, äh, wie sich das weiterentwickelt.
1: Und ähm, wir hatten ja, wir waren ja in die Folge gestartet mit dem Thema der massiven Nachfrage nach, nach Arbeitskräften, auch eben in der Wissensarbeit und auch vor allem im Kontext des Bereichs Innovation und Foresight. Und jetzt haben wir gerade so ein bisschen auch schon erfahren, dass da wahrscheinlich ja in Zukunft nach wie vor eine große Nachfrage auf ein relativ geringes Angebot an Fachkräften treffen wird, die das tatsächlich eben auch wirklich professionell, vermittelt bekommen haben, wie eigentlich Foresight funktioniert und wie auch Foresight Mehrwerte für Unternehmen tatsächlich bringen kann. Von daher denkst du, also sind dann im Grunde die Absolventen sozusagen das, was heute so ITler sind, also Leute, die quasi <lacht> sich den Arbeitgeber wirklich aussuchen können?
2: Also ich tue mich natürlich grundsätzlich schwer als äh, jemand, der Foresight betreibt mit äh, mit Prognosen. Ähm, ähm, aber das, das wäre unsere, ist, ist unsere Annahme, ja. Ähm, dass also vielleicht jetzt, äh, weiß ich nicht, ob es den gleichen Stellenwert hat äh, wie, äh, wie, wie ITler äh, heutzutage, aber ähm, wir glauben schon, dass das, ein, ähm, dass das ein Skillset ist, was da ähm, vermittelt wird, was für viele Unternehmen auch äh, unterschiedlichster Größe sehr hilfreich ist. Also ich kann mir gerade vorstellen, dass gerade für, auch für kleinere Organisationen oder Unternehmen diese Bandbreite an Themen, die unsere Studierenden dann mitbringen können, äh, durchaus, äh, durchaus attraktiv ist und ähm, äh, daher glauben wir schon, dass ähm, unsere Studierenden, ähm, dass da auch die spannende Aufgaben war.
0: Was müssen denn aus deiner Sicht die Unternehmen in puncto Attraktivität dann mitbringen, dass die Studierenden gern zu diesen Unternehmen gehen? Gibt es da irgendwas, was, was du siehst im puncto Attraktivität?
2: Also da muss ich immer sagen, das ist ja, das ist, finde ich, insgesamt eine, eine komplizierte Frage, wenn wir auf sozusagen diese Generationen gucken, die dann ja dann noch, doch mittlerweile eine ganze, ganze Ecke jünger sind, als man selber war ja auch da, also der beispielsweise digitale Hintergrund ein ganz anderer ist. Ähm, aber ich glaube, was da ganz äh, ganz wesentlich ähm, sicher ist, und ich glaube, das bringt sozusagen die Thematik mit sich, dass es das Unternehmen sind, die ähm, äh, dann äh, jungen Absolventen in gewissen Freiraum einräumen, ähm, in Freiraum auch Dinge auszuprobieren, auch eine Kultur haben, wo ein Ausprobieren möglich ist und ähm, bereit sind, sich auf Neues einzulassen. Ähm, ich glaube, also gerade weil wir unseren Studierenden ja auch so diese Idee mitgeben, dass vieles von dem, was wir da machen, davon lebt, dass man äh, Leute einbindet in der Organisation, ähm, dass da die Bereitschaft vorhanden sein muss zu sagen, na, ich äh, bin bereit, auch mal mit meinem Führungsteam ähm, mich einen halben Tag hinzusetzen und über Trends zu diskutieren im strukturierten Format oder über die Zukunft nachzudenken. Ich glaube, diese Bereitschaft ist ganz wesentlich, dass da die Studierenden sich wohlfühlen, aber auch das Gefühl haben, dass sie das, was sie gelernt haben, einbringen können.
1: Hast du vom Eindruck her das Bild, dass das schon aber häufiger jetzt eher größere Organisationen sind, die da im Grunde vielleicht auch... Anschlussfähige Rollen ja auch schon vorhalten, wie eben Innovationsmanager überhaupt ein professionelles Innovationsmanagement zu haben, also da eben strukturell anschlussfähiger sind als, ich sag jetzt mal, der klassische Mittelständler, der solche aktuell, solche Stabsstellen unter Umständen ja gar nicht, gar nicht vorhält und da im Grunde noch eine ganz andere Pionierarbeit so ein Stück weit vielleicht notwendig ist. Also wie, wie schätzt du das so ein?
2: Ja, finde ich ehrlicherweise find ich schwierig zu sagen. Also bei großen Unternehmen ist es natürlich so, dass viele Aufgaben über sozusagen viele Abteilungen oder viele Köpfe verteilt sind. Da ist natürlich der Vorschau von dem Mittelstand, dass Dinge dann eher zusammenkommen. Ich habe in der letzten Zeit häufiger auch nochmal Gespräche eher mit größerem Mittelstand geführt, wo Funktionen aufgebaut werden, beispielsweise im Innovationsmanagement oder im Marketing ähm, wo genau es um diese Themen geht. Ähm, also, dass da auch Sachen passieren. Und ich glaube, dass gerade dann für kleinere Organisationen äh, schon Leute hilfreich sind, die sozusagen auch die Verknüpfung vielleicht zwischen verschiedenen Bereichen sehen können, als sozusagen, sind sozusagen ein Spezialist nur für ein Thema. Und das funktioniert natürlich in einer sehr großen Organisation ähm, dann nochmal eher als in einer kleineren. Deswegen glaube ich, ist eigentlich sozusagen diese Zusammenführung von verschiedenen Themen, äh, die wir haben im Studiengang ähm, da eigentlich ganz hilfreich und äh, kann dann auch sehr attraktiv auch für, für, für kleinere Organisationen sein. Ähm, das ist aber beispielsweise, ähm, jetzt aus einer wissenschaftlichen Perspektive gesprochen, auch etwas, womit wir uns äh, in der Zukunft beschäftigen werden an dem, äh, an dem Bayerischen Forschungsinstitut, institut was noch in der Gründung ist, ähm, wie sozusagen diese methodischen Ansätze auch äh, nochmal deutlich handhabbarer werden für ähm, kleine und mittelständische Unternehmen. Mhm. Weil,
0: damals musste ich vorhin denken, als du kurz über Igo Ansoff gesprochen hast, der so einer mit seiner Produkt- und Marktanalyse, glaube ich, war es, aus dem, aus dem typischen strategischen Management so kommt. Du warst vorher auch in verschiedenen Professorenpositionen in dem Bereich tätig. An der strategischen Unternehmensführung ist das ganze Thema Vorzeit, aber immer noch so ein bisschen unterrepräsentiert. Teilst du das? Siehst du da Nachholbedarf? Wie blickst denn du auf das Thema?
2: Ja, also ich ähm, ich habe da jetzt sozusagen keine, keinen empirischen Komplettblick drauf, was sozusagen in den Curriculas, äh, beispielsweise in Strategiekursen, unterrichtet wird. Ähm, aber wenn man sich alleine gängige Lehrbücher anguckt, ist es schon so, dass das Thema vorkommt, aber immer relativ schmal. Also es ist irgendwie relativ kurz gehalten. Es ist so, naja, man muss irgendwie sich mit der Zukunft beschäftigen und im besten Fall wird dann noch Royal Dutch Shell erwähnt, äh, mit der Szenarioplanung und der Szenarioplanungsabteilung, die die jetzt seit, ich glaube, bald 45 oder 50 Jahre haben. Ähm, aber meine Wahrnehmung wäre auch, ähm, dass das ein Thema ist, was äh, unterrepräsentiert ist ähm, an, äh, in, den, in, den, in den Curriculas. Ähm, und was ja dann beispielsweise in der Praxis hinzukommt, ist, ähm, dass natürlich in vielen Unternehmen ähm, man Führungskräfte hat, die ja nochmal ganz anderen Hintergrund haben, ähm, also die äh, nicht BWL studiert haben oder so. Ähm, und da natürlich dann ähm, nochmal viel drängender die Frage eigentlich hochkommt, ähm, wie kommen die eigentlich an die Idee, was Strategie heißt oder strategisches Denken heißt. Also, würde ich erstmal teilen, dass das ein Thema ist, was unterrepräsentiert ist. Ich hatte jetzt in meinem Studium an der Uni Witten-Hartike das Glück, einen Professor zu haben, der zu strategischen Frühaufklärung habilitiert hat und dann einen Forschungsschwerpunkt hatte. Ich glaube, sonst wäre das Thema auch nicht so
0: dominant, auch in meinem Studium. Die Frage ist vor dem Hintergrund so ein bisschen von meiner Seite aus, weil wir auch schon mehrfach in anderen Podcast-Folgen als letztes mit dem Franz Welter von der DZ-Bank über diese Schnittstelle gesprochen haben von Foresight, ne, die gerade so aus der Innovationsperspektive betrieben wird, hindern aber in die Unternehmensführung, in die Unternehmensstrategie. Desto besser diese Schnittstelle funktioniert, desto besser da so ein Alignment, sagt man ja auch ganz neudeutsch, stattfindet, desto wirksamer, desto mehr PS kriege ich auf die Straße, weil natürlich die Unternehmensstrategie, die früher aus so Portfoliosachen halt ganz klassisch schon noch getrieben wurde, ist Heute ja zu einem großen Teil durch die Innovationsstrategie eines Unternehmens bestimmt wird. Also der Anteil an neuen Produkten im Gesamtumsatz eines Unternehmens muss ja zweifelsfrei immer größer werden. Das heißt, die Unternehmensstrategie braucht eigentlich einen ganz starken Innovationsschwerpunkt. Und deswegen ist halt dieses Alignment zwischen Vorseiten und Unternehmensstrategie so unheimlich wichtig. Spielt das bei euch im Studiengang eine Rolle? Gebt ihr den Studierenden da was mit in die Richtung?
2: Ähm, ja, ganz deutlich. Also das ist vielleicht auch das, was ich, ähm, worauf ich schon sozusagen ähm, hingewiesen habe, sozusagen auch eine, eine Szenarioübung oder eine Szenarioplanning-Exercise wirklich als eine Organisationsintervention zu verstehen, wo ich die relevanten Stakeholder zusammenbringe und weniger das als ein analytisches Vorgehen zu verstehen. Also ich glaube, dass diese Verknüpfung ist ähm, da elementar wichtig. Und ich würde immer sagen, aus meiner Praxis auch, ähm, dass die Projekte, die besonders erfolgreich waren, waren wirklich die, wo ich diese Verknüpfung gehabt habe, wo ich die wesentlichen Leute im Raum gehabt habe und wir gemeinsam dran gearbeitet haben, wie sieht die Zukunft unserer Industrie aus, was heißt das für uns. Das waren, glaube ich, wirklich die die Momente, wo, wo wirklich was, was passiert ist und ähm, äh, Foresight halt dann ähm, auch einen auch direkten, auch einen spürbaren Nutzen ähm, äh, geliefert hat. Und das ist etwas, was wir ganz wesentlich ähm, äh, vermitteln äh, in unserem Studiengang, halt auch dann wirklich in, in, in diese Überführung in Geschäftsmodelle, Technologiemanagement, Innovation oder auch Change und Transformation.
1: Ja, das ist auf jeden Fall tatsächlich gerade so ein Stück weit immer die die Sollbruchstelle, wenn man so will, ja, in, in, in vielen Vorhaben, die tatsächlich so gelagert sind, dass genau dieser Punkt, also dieser Transfer oder die Operationalisierbarkeit dann für für Stakeholder, die zum Beispiel so eine, so eine Business Unit leiten oder so, oft nicht optimal gegeben ist. Ne? Und das ist in der Tat ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor. Und wenn man vielleicht mal so ein Stück weit rauszoomt und in diesem Kontext Innovation bleibt und Innovation eben als eine ganz zentrale Herausforderungen definiert, mit denen sich Unternehmen äh, bekanntermaßen jetzt in den nächsten äh, oder mit einem unbestimmten Ende, Ende lang ja, beschäftigen müssen, sozusagen, dann sehen wir auf jeden Fall ja in diesem Kontext aber auch eine zunehmende Spezialisierung, was ja auch natürlich irgendwo erwartbar und logisch ist. Aktuell ist es so, dass wenn wir jetzt auch mal hier aus unserer Perspektive auf den Markt schauen, dann dann ist es immer noch so, es gibt schon diese erste Welle von tatsächlich Personen, die professionell ausgebildet sind im Thema Innovationsmanagement zum Beispiel, auch zum Teil eben äh, im Bereich Zukunftsforschung. Das erleben wir äh, schon immer häufiger, aber wohlgemerkt immer noch auch, auch selten. Und oft ist es ja eher so, dass quasi in Organisationen dann bestimmte Mitarbeitende, die vielleicht aus dem Kontext Produktmanagement kommen oder aus dem Kontext Marketing oder R&D, eine Rolle haben, die dann eben sagt, ja, ich beschäftige mich eben auch ähm, mit der Zukunft, sagt man dann auch einfach gerne oder mit dem Thema Innovationsmanagement, aber da jetzt gar nicht so explizit professionell tatsächlich ausgebildet sind. Und, und von dem Hintergrund würde mich mal interessieren, wieso dein Blick auf dieses Themenfeld ist in Bezug auch auf diese Ausbildung, die es da zukünftig geben wird, weil bekannt ist ja eben das Thema Innovationsmanagement zum Beispiel ne, als eine als eine Profession, wir haben jetzt heute auch gelernt, das Thema Foresight oder angewandte Foresight vielleicht ähm, ist ein weiterer äh, wichtiger Bereich. Gibt es doch andere Spezialisierungsfelder, die du so in diesem Kontext der Innovation äh, siehst oder auch ähm, erwartest in den nächsten Jahren?
2: Also grundsätzlich ist es ja so und es ist sehr anders als ich noch studiert habe in der alten Welt, als man noch ein, noch ein Diplom gemacht hat, dass wir insgesamt eine sehr starke Spezialisierung sehen, ja auch nicht nur im Master, sondern ja bereits bereits im Bachelor und das meine Wahrnehmung ist, dass ja auch viele Programme im Prinzip sehr aktuelle Themen aufgreifen. Dass also man sagt, man es gibt Bachelorprogramme, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder oder mit Big Data. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich eine Entwicklung ist, die weitergehen wird. Also, dass man sagt, man wird viele Bildungsprogramme sehen, die auf die, große, die großen aktuellen Themen oder technologische Entwicklungen oder Trends wirklich abstellen. Man sieht das ja auch beim Thema Nachhaltigkeit, wie stark das in verschiedenen Facetten mittlerweile studierbar ist. Ich glaube, dass das wahrscheinlich etwas ist, was, was so sich so weiterentwickeln wird. Da gibt es ja sehr viele kritische Stimmen, die auch sagen, es wäre eigentlich sinnvoller, eher so grundsätzliche eine grundsätzliche Ausbildung zu haben, eher Grundlagen zu schaffen. Aber ich glaube, der, der, der Trend geht da im Bildungswesen im Moment eher in die Richtung, dass wir sehr spezialisierte Programme im Bachelor und im Master sowieso sehen.
0: Mhm. An dem Punkt, Generalisierung, was so Spezialisierung, muss ich immer so ein bisschen ans Vorgespräch denken. Du hast erwähnt, so einen Nebensatz, dass ihr auch gerne in der Ausbildung so auf, auf Science-Fiction-Narrative oder Literatur zurückgreift, weil das natürlich so ein bisschen diesen Kitzel auslöst, weit über den Tellerrand hinauszudenken, auch in diesem Bereich dieser spekulativen Zukunft. Ist das dann so ein Mehrwert, der vielleicht dann auf dieser generellen Ebene dann zu finden ist, dass man dann trotz Spezialisierung auch einfach mal sagt, so jetzt machen wir die Scheuklappen ab und denken mal ganz, ganz weit raus?
2: Ja, äh, ja auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich so, also die Frage, wie ich Science-Fiction-Unternehmen nutzen kann, ist sozusagen eine, die mich schon länger beschäftigt. Ähm, und was wir unseren Studierenden vermitteln, ist zu sagen, naja, wenn ich als äh, Unternehmer äh, sozusagen vor der Herausforderung stehe, mir vorzustellen, wie die Zukunft anders sein könnte, äh, wie mache ich das denn dann eigentlich genau? Also auch ja vielleicht erstmal auf einer individuellen Ebene. Also ich sage, ich als Führungskraft oder als Geschäftsführer oder als CEO muss vielleicht auch in der Lage sein, meiner Mannschaft äh, Orientierung zu geben, im Sinne zu sagen, naja, die Zukunft könnte anders sein und das sind vielleicht Variationen davon. Aber wie komme ich sozusagen vielleicht aus... Ähm, sozusagen meine, meiner Denke raus. Und da ist natürlich Science-Fiction, Filme oder auch natürlich Romane toll, weil sie ähm, ja verschiedene Szenarien aufzeigen, wie es sein könnte. Und das hat natürlich einmal den Charme, dass ich vielleicht äh, zum einen sowas wie so ein Zukunftsreservoir aufbauen kann, im Sinne von äh, so könnte die Zukunft aussehen, aber natürlich auch dadurch die Gelegenheit habe, ähm, zu hinterfragen, ähm, so wie ich mir das vorstelle, könnte es nicht auch anders sein. Und da sind natürlich diese Art der Formate, also Filme oder oder Romane, also insgesamt Narrationen, äh, toll, weil sie uns das ganz anders ermöglichen, als äh, wenn ich euch eine PowerPoint-Folie zeigen würde mit ein paar Fakten, äh, wie Technologien aussehen. Und da ist natürlich ähm, Science-Fiction eigentlich ein ein tolles Medium, insbesondere weil man ja sagen würde, dass gute Science-Fiction ja eigentlich zwei Elemente hat, also zum einen äh, der Autor, der eine gute Recherche macht, was vielleicht der Status Quo zu einer bestimmten Technologie ist und sich dann überlegt, wie könnte sich die weiterentwickeln und das ja nicht nur rein fokussiert auf eine Technologie macht, sondern sich das im gesellschaftlichen Kontext überlegt und das ist etwas, was ich glaube, was ähm, viele Leute, die Science Fiction nicht kennen oder da Berührungsängste vielleicht haben, äh, unterschätzen, ist, dass es da häufig deutlich weniger um Technologie als vielmehr darum geht, wie können zukünftige Gesellschaftsbilder eigentlich aussehen. Und ähm, das Gefühl, dass bei unseren Studierenden äh, da schon ein Aha-Effekt ist, zu sagen, ah ja, das kann sozusagen eine Business-Relevanz haben. Also das, was sozusagen vermeintlich so im privaten, ähm, im persönlichen, so im Hobbybereich vielleicht ist. Also das Fiktive, dass das aber durchaus eine Relevanz haben kann, weil ich mir dann fragen kann, naja, wie kann ich das eigentlich mal in einer Organisation benutzen? Bis dazu hin, dass wir mit unseren Studierenden sogenannte Science-Fiction-Prototyping-Workshops machen, ähm, wo die äh, einen, einen Science-Fiction-Input kriegen und sich auf der Basis dessen überlegen, ähm, was für äh, Inspirationen für ein Produkt oder eine Dienstleistung
0: kann ich daraus einziehen. Das, das finde ich ganz spannend, ne, aus diesem Bereich, dieser, wie du es gerade gesagt hast, fiktiven Zukunft zu kommen. Weil klar, wenn wir uns so ein Stück weit die wirklich Durchbruch oder auch Sprunginnovationen ja gerne angucken, das ist zwar nicht mein Lieblingsbeispiel, aber in dem Fall Elon Musk ne, mit seinen wiederverwendbaren Raketen, ich weiß gar nicht, wie man darauf wirklich gekommen ist. Waren das Ingenieure, die wirklich tatsächlich aus so einer inkrementellen Logik heraus, aus dieser Funktionsweise aus den letzten 30 Jahren Luft- und Raumfahrt gesagt haben, eigentlich so First Principles gedacht, wir müssen die Dinger wieder zurückholen. Wirklich so so inkrementell daran gedacht haben. Oder war das ein Input, dass man dachte, was ist eigentlich unmöglich Also aus der Science-Fiction? Wir erfinden Raketen, die zur Erde zurückkommen. Das ist doch die Revolution. Weil meine Frage geht dahin nochmal. Auch im Bereich der Vorzeit, wie tief muss man denn in diese Technologiethemen dann wirklich reingehen, gerade wenn es um die Themen autonomes Fahren, KI, Biotechnologien, Technologie geht. Das sind ja wirklich Themen, in denen man sehr, sehr tief reingehen kann. Und muss man das, um, um dann tatsächlich auch gute Foresight betreiben zu können? Oder reicht es eher aus, in die Breite der Themen zu gehen? Und muss man gar nicht irgendwie so einem T, in diesem typischen T-Shape, auch dann der Fachexperte jetzt auf Bereich von Big Data Algorithmen so sein? Das würde mich nochmal interessieren.
2: Ja, also ich glaube, das ist, äh, das ist ja, glaube ich, so eine Frage, die sozusagen für Leute, die Foresight betreiben, immer so eine, immer irgendwie da ist, weil viele ja dann doch eher aus so einer Prozess- oder Methodenperspektive kommen ich würde immer sagen, man muss sozusagen ein, ein, ein Verständnis dafür haben und dann ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich die richtigen Leute dazu holt, die einem helfen, da sozusagen dann in die Tiefe zu gehen. Also ich glaube, da ist es eher sozusagen über die Herausforderung zu erkennen, wo komme ich noch mit und wo brauche ich dann nochmal die echten Experten, die mir helfen, wirklich da in die Tiefe zu gehen, gerade wenn ich da vielleicht auf einer sehr spezifischen Ebene oder in einem sehr spezifischen Segment versuche zu verstehen, wie die Zukunft aussieht.
0: Also auch die Zusammenarbeit als wichtiger Future-Skill dann mit den Fachexperten, das bringt uns fast schon auf die Zielgerade dieser Folge. Weil wenn du ein Stück weit vielleicht in die fernere Zukunft 2020, 25, 30 guckst, was denkst du, wo, wo werdet ihr dann mit dem Bayerischen Forschungsinstitut, institut was ihr gerade gründet, und mit dem Studiengang da so stehen, was hat sich vielleicht bis dahin dann vielleicht auch geändert?
2: Das ist eine schöne Frage. Also ich glaube, dass wir... Ähm da nochmal einen sehr schönen Blick haben, äh, was unsere Studierenden machen. Ich glaube, da auch nochmal verstehen dann aus deren Praxis heraus, äh, was wir nochmal verändern und anpassen können. Ähm, auf das äh, Forsyth-Institut bezogen ähm, äh, hoffe ich, dass wir dann nochmal deutlich gewachsen sind. Wir sind im Moment äh, vier, vier Professoren mit äh, Mitarbeitern, dass wir da nochmal äh, zugelegt haben und es eigentlich geschafft haben, das Thema Foresight ähm, auch nochmal sehr deutlich zu platzieren im Kontext von Unternehmen, aber vor allen Dingen kleinen und mittelständischen Unternehmen äh, in Kommunen und Gemeinden, ähm, aber auch einen Schritt vorwärts gekommen sind, was das für den Einzelnen heißt, eigentlich ähm, sozusagen Zukunftskompetenzen zu haben, was äh, so auch für jeden Einzelnen äh, es bedeutet, äh, mit der Zukunft umzugehen. Ähm, also das wäre so mein mein, mein, mein Wunschbild, wenn ich an die Zukunft von dem Institut und unserem Studiengang denke.
1: Großartig. Vielen Dank, Jan, für diese Ein- und Ausblicke tatsächlich ähm, in dem Bereich Vorsal, aber auch so ein Stück weit in den Bereich der, der akademischen Bildungslandschaft zu diesem Thema. Ich finde das auch nochmal ganz ganz spannende Perspektive und da auch mal besser zu verstehen, was da eigentlich auch in diesem Feld die ähm, Trends eigentlich so sind. Jan, wenn man sich jetzt interessiert für zum Beispiel das Bayerische vorsal oder auch für den äh, Studiengang, wie kann man sich denn am besten erreichen oder auch dir in einen Austausch treten?
2: Also gerne gerne über, über LinkedIn äh, kontaktieren oder, oder sonst ähm, auf der Webseite der Technischen Hochschule Ingolstadt. Da sind auch meine, meine Kontaktdaten hinterlegt.
0: Super. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich danke euch. Und wir danken euch wie immer fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne weiter an eure Kollegen, aber auch an Freunde. Am meisten freuen wir uns immer, wenn ihr uns bei Apple und bei Spotify bewertet und uns gern fünf Sternchen da lasst. Wenn ihr Themenwünsche habt, dann äh, sendet uns die gerne zu an podcast@trend1.com. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Vorschläge, Peter. Und dann kommt die nächste Folge schon in der kommenden
1: Woche raus. Genau, dann hören wir uns schon wieder am Donnerstag, den 14. Juli. Dann erscheint Folge 59 tatsächlich schon.
0: Tatsache. Und das ist dann wieder ein Ask Anything-Format. Darauf könnt ihr euch freuen. Habt eine gute Zeit. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss, tschüss. tschüss. Thank you.